0: Nos encontramos en el extremo meridional de la costa japonesa. He venido aquí para investigar un misterio submarino que podría volver a escribir la historia. Esto parece ser un templo, pero la última vez que estuvo sobre la superficie de las aguas fue hace 10.000 años. Si fue construido por el hombre, nos encontramos ante la estructura más antigua conocida. Creo que esto podría probar la existencia de una civilización perdida. En busca de la civilización perdida. Mi búsqueda comienza en Camboya, mil millas al sur de Japón. Me encuentro en el gran templo de Angkor Wat. Me acompaña la fotógrafo Santa Falla, mi esposa, para grabar un fenómeno astronómico que solo ocurre dos veces al año. El 21 de marzo y el 21 de septiembre, cuando el día y la noche tienen la misma duración, Angkor se ilumina como un reino de cuento de hadas. Al amanecer, podemos presenciar la obra maestra de los arquitectos y astrónomos que aparecieron súbitamente en Camboya hace poco más de mil años. Esta misteriosa civilización del sudeste asiático presenta unas inexplicables similitudes con las civilizaciones del antiguo Egipto y el antiguo México. He venido aquí en busca de respuestas a una serie de preguntas suscitadas por mis investigaciones. Por ejemplo... Estas tres civilizaciones que aparentemente no están relacionadas, utilizaban las pirámides en su arquitectura sacra. Las tres adoraban a los reyes como si se tratara de dioses. La religión de las tres se centraba en una búsqueda de la inmortalidad del alma humana. Los sacerdotes de las tres eran grandes astrónomos con grandes conocimientos de los ciclos de las estrellas. Resulta curioso que las serpientes venenosas fueran sagradas en este lugar, al igual que lo eran en el antiguo Egipto y al igual que lo eran en el antiguo México. Finalmente, resulta curioso que los habitantes de estas tres regiones consideraran que sus tierras contenían una imagen oculta de los cielos. El reflejo del cielo. Llevo diez años intentando resolver un rompecabezas cuyas piezas se encuentran dispersas por todos los rincones del mundo antiguo. Mi interés surgió cuando me di cuenta de lo parecidas que eran muchas de esas culturas antiguas, a pesar de que sus gentes vivieron en épocas distintas y a menudo separadas por el ancho océano. Todas ellas intentaban alcanzar el cielo.
1: Todas ellas alineaban
0: sus monumentos con el sol y la luna. Hoy en día la tecnología moderna nos ayuda a comprender sus propósitos. Al parecer, lo que hacían era copiar imágenes del cielo en la tierra. Mucho antes de que aquellos misteriosos constructores aparecieran en Camboya, los antiguos egipcios ya hacían que sus templos estuvieran alineados con el sol, en ciertos días especiales. Hemos viajado hasta el templo de Karnak, en el Alto Egipto. Con la precisión del rifle de un francotirador, su largo y estrecho eje apunta directamente hacia el sol en el solsticio de invierno, el día 21 de diciembre, el día más corto del año. Lo que acabamos de presenciar no es sino magia cósmica. Un hechizo formulado hace casi 4.000 años por los grandes astrónomos y arquitectos del antiguo Egipto. Me sorprende que los propios egiptólogos desprecien y menosprecien tanto a los antiguos egipcios como para ver este magnífico efecto simplemente como una especie de accidente, una mera coincidencia. No se trata de ninguna coincidencia. Al conectar el eje de Karna con el sol naciente de manera tan exacta, en el solsticio de invierno, los antiguos egipcios estaban intentando unir cielo y tierra. El efecto buscado era transformar todo el templo en una puerta de entrada a los cielos. Y así es precisamente como lo denominan en sus textos religiosos. Para llegar a comprender la obsesión egipcia por el cielo, tenemos que viajar 160 kilómetros al norte, a Dendera, construida hace 2000 años. Dendera es un templo astronómico. Se alza sobre los cimientos de una serie de templos mucho anteriores. La continua reconstrucción de los templos antiguos significaba que las ideas antiguas eran continuamente expresadas de manera nueva. Los mismos egipcios creían que tales ideas databan de la remota época dorada llamada los primeros tiempos y de un solo templo construido por los dioses. Todo el templo había sido construido según una porción del cielo conocida como el Duat. El Duat ocupaba un lugar muy especial en la religión egipcia. Era el lugar a través del cual nuestras almas viajaban tras la muerte. Estaba gobernado por el dios Osiris y se identificaba con ciertas constelaciones de estrellas. De este modo, los antiguos egipcios buscaban el conocimiento sagrado a través del estudio de la astronomía. En cada centímetro del techo podemos observar representaciones de las doce constelaciones del Zodíaco. Como todos los estudiosos de la astronomía saben, existen 12 constelaciones o grupos de estrellas conocidos como el Zodíaco. El Zodíaco puede ser visualizado como un cinturón gigante que nos rodea. Como la Tierra se mueve alrededor del Sol, todos los meses, al amanecer, podemos observar una constelación diferente, como Cáncer, el cangrejo, o Leo, el león. Creo que el conocimiento del zodíaco expresado en este templo ya estaba presente en Egipto desde los tiempos más remotos.
2: Bueno, con las pruebas que tenemos creo que no cabe ninguna duda, sobre todo por los monumentos, que son la clave más permanente que tenemos de que su conocimiento del cosmos, de las estrellas, de las constelaciones y de los ciclos del cosmos era de una exactitud sorprendente poseemos suficientes pruebas para demostrarlo el modo en que los antiguos reflejaban ese conocimiento era un pensamiento pictórico o mitológico para ellos no existía ninguna contradicción como existe para nosotros entre el conocimiento astronómico exacto y los mitos porque pensaban de modo mitológico así es como funcionaban sus mentes
0: Las ideas que encontramos en Dendera aparecen mil años antes en las tumbas del Valle de los Reyes. Al entrar en la cámara funeraria de Seti I, uno de los grandes faraones egipcios, lo primero que me llama la atención es la gran profusión de simbolismo astronómico. Un cielo astronómico cubre el lugar del enterramiento. Es un cielo repleto de dioses de las estrellas y símbolos de constelaciones aún reconocibles hoy en día. ¿Quién puede dudar que los antiguos egipcios concebían su viaje al más allá como un viaje a través de las estrellas? Al norte, en los desiertos de las afueras del Cairo moderno, podemos encontrar pistas astronómicas aún más recientes. 1500 años antes de que las primeras tumbas del Valle de los Reyes fueran construidas, los antiguos egipcios expresaron sus conocimientos astronómicos en pirámides gigantescas. Se supone que la pirámide escalonada de Soser es la más antigua de Egipto y se alza en el lugar donde comenzó la construcción de pirámides hace unos 5.000 años. Esta construcción forma parte de un grupo de importantes pirámides situadas en Saqqara, unas 30 millas al sur de las célebres pirámides de Gizeh. El interior de la pirámide del faraón Unas está repleto de inscripciones de textos extraordinarios que nos ofrecen la clave para desvelar el misterio de Egipto. Al penetrar en este mundo subterráneo secreto, lo primero que podemos observar es que hay estrellas por todas partes. El techo está cubierto de estrellas. Lo cual nos indica que la antigua idea egipcia del más allá no era la de un lugar repleto de oscuridad y muerte, sino la de un lugar repleto de luz e inmortalidad en los cielos. Se trata de una especie de capilla del conocimiento. Porque en estos muros se encuentran grabados de las escrituras más antiguas de la humanidad. Estos textos fueron copiados hace más de 4.300 años a partir de unos documentos originales perdidos hace ya mucho tiempo y de unas tradiciones orales que datan de una época desconocida a los historiadores. Si queremos conectar con el mundo de las ideas espirituales de nuestros antepasados y con el pasado olvidado de la humanidad, seguro que este es el vínculo que necesitamos. ¿Es posible que estemos observando el legado de una civilización perdida? Oh, Osiris el rey, te has ido pero regresarás. Has caído dormido, pero despertarás. Has muerto pero vivirás. La tumba se ha abierto para ti. Las puertas del ataúd están abiertas para ti.
1: Las puertas del
0: cielo se han abierto para ti. Estos textos describen el viaje del alma del faraón hacia el dominio de Osiris en las estrellas, el Duat. El Duat se encuentra muy cercano a la constelación de Orión, que los egipcios consideraban la imagen de su dios Osiris. El signo jerolífico del Duat es una estrella inscrita en un círculo. Los egiptólogos traducen los jerolíficos literalmente como una serie de conjuros mágicos y no aceptan que tras los símbolos se esconda un mensaje de carácter astronómico, ni siquiera codificado no obstante si comparamos estos textos con las grandes pirámides de Gise que no poseen tales inscripciones podemos descifrar el código En 1994, el ingeniero belga Robert Bobal publicó los detalles de un descubrimiento sorprendente que trastornaba un siglo de tradición académica. Bobal demostró que algunas de las pirámides más antiguas estaban diseñadas de tal modo que plasmaran la disposición de ciertas estrellas importantes. Bobal me condujo a la pirámide de Sneferu, el padre de Kufu, constructor de la gran pirámide de Gizeh. Los arquitectos que construyeron todas estas estructuras pertenecían a una escuela de sacerdotes de élite. Se trataba de un culto basado en Heliópolis, enterrada hacía años bajo los barrios de lo que hoy es el Cairo moderno.
2: Los sacerdotes de Heliópolis que idearon este proyecto estaban al servicio de un culto muy importante y seguían la creencia de que Egipto estaba creado a imagen del cielo, que todo el territorio de Egipto era una tierra cósmica mágica y que el faraón era el representante del orden cósmico en la tierra. El faraón era considerado el hijo vivo de Osiris en la tierra. Cuando moría, debía reunirse con los dioses en el cielo, en una tierra cósmica a imagen y semejanza de Egipto. Es en este contexto donde debemos intentar
0: comprender lo que intentaban conseguir
2: con todo esto.
0: Lo que Bobal ha hecho es examinar de nuevo los textos jerolíficos grabados en el interior de la pirámide de Unas.
2: Los textos de la pirámide nos dicen que en el cielo existe un nilo, que es obviamente la Vía Láctea. Y aquí imagínate el curso de Nilo. Si te fijas, eh, algo que me llamó mucho la atención es la disposición de las tres pirámides de Giseb. Lo que me intrigó en aquel momento era que la tercera pirámide, la más pequeña, se encontraba a la izquierda de la diagonal formada por las otras dos cuando comparé el mapa de las tres pirámides con esto con las tres estrellas del cinturón de Orión
1: de repente vi un dibujo
0: la idea de que estén plasmando el cielo en el suelo resulta algo extraordinario aunque en realidad eso era Egipto la esencia
2: de sus creencias era que Egipto era una tierra cósmica el, el reflejo del cielo en la tierra
0: Si toda la meseta de Gizeh es un reflejo del cielo, una copia de las estrellas en la tierra, entonces lo más seguro es que su monumento más importante, la gran pirámide del faraón Khufu, sea la clave de este misterio. La gran mayoría de los egiptólogos creen que la gran pirámide, con su intrincada red de corredores y pasillos, fue construida como tumba de Khufu. Yo creo que Khufu la construyó con un propósito muy distinto y mucho más importante, y las claves de ese propósito se encuentran en la misma arquitectura. Esta es la sala comúnmente conocida como la Cámara de la Reina. En realidad no existe prueba alguna de que una reina o cualquier otra persona fuera enterrada en esta cámara. Aún no sabemos la función de este curioso nicho con ménsulas, aunque refleja un diseño que podemos encontrar en toda la gran pirámide. No obstante, existe una característica que podría proporcionarnos alguna pista. Si hubiéramos entrado en esta cámara en 1871, no habríamos visto sino una simple pared. Pero en 1872, un decidido ingeniero británico, que visitó el lugar, recorrió la habitación golpeando las paredes con un martillo y descubrió un punto hueco, lo recortó con un cincel y descubrió que había tan solo 12 centímetros de piedra tapando este túnel. Robert Bobal calculó el ángulo del túnel y descubrió que apunta a Sirio, una estrella muy significativa que los antiguos egipcios identificaban con la diosa Isis. Isis era la figura materna de los dioses egipcios, así que esto forma claramente parte de un diseño. Las pirámides del suelo se asemejan a las estrellas y están unidas por una línea. Isis era la esposa de Osiris, señor del Duat, cuya imagen astronómica era la constelación de Orión. En lo alto de la gran pirámide, la que es conocida como la Cámara del Rey, se encuentra conectada con sus correspondientes estrellas. Esto se consigue a través de dos túneles, cada uno de los cuales apunta exactamente a unas determinadas estrellas. Si viajamos por la gran pirámide en realidad virtual, podemos observar fácilmente el complejo sistema de pasadizos, cámaras y túneles, que aún hoy en día continúa siendo una desconcertante e inexplicable obra maestra de ingeniería. A medida que vamos ascendiendo hacia la Cámara del Rey, descubrimos que el túnel sur es el más revelador. apunta directamente a las estrellas del cinturón de Orión tal y como eran en el año 2500 a.C. Esto confirma el descubrimiento de Bobal de que esas tres estrellas están plasmadas fielmente en la disposición de las tres pirámides de Gizeh. Yo creo que en realidad las pirámides de Gizeh forman parte de una gigantesca copia de la región celeste del Duat. No eran simples tumbas. El faraón acudía a ellas en vida para aprender y prepararse para el viaje a través del Duat que esperaba realizar después de su muerte. La gran pirámide de Egipto no era ni más ni menos que un simulador de vuelo para el viaje del faraón a los cielos. Angkor, Camboya. Al igual que en Egipto, existen pruebas de que aquí se construyeron grupos de templos a imagen de unas estrellas específicas, lo cual va unido a la búsqueda de la inmortalidad. El templo más famoso, Angkor Wat, fue terminado hace 800 años, de modo que es muy posterior a los templos egipcios. Pero las fotografías de los satélites han mostrado la existencia de construcciones mucho más anteriores en Angkor. Como en Egipto, los constructores de los templos eran grandes astrónomos y matemáticos. Estos templos, al igual que las pirámides de Gizeh, eran una zona entre el cielo y la tierra. pero yo creo que existe una conexión mucho más profunda entre Angkor y Gize para demostrarlo necesito encontrar pruebas de que aquí también copiaban estrellas en el suelo el viaje a través de este templo se convirtió en un viaje a través de los misterios del tiempo y las matemáticas los peregrinos acudían aquí en busca de la iluminación sagrada en cada nivel se les proponía un enigma que debían resolver para poder pasar al siguiente nivel al igual que en Guise su propósito era adquirir el conocimiento que les llevaría a la inmortalidad Una experta americana en Angkor, la doctora Elea Normanica, descubrió que aquellos antiguos constructores habían utilizado siempre una misma unidad de medida que ella denominó codo. Sus investigaciones demostraron que todas las medidas del templo van en proporción a ciertos ciclos temporales muy importantes para las creencias hindúes. A lo largo de la calzada que conduce al centro del templo, los constructores marcaron la primera edad de la cosmología hindú, 1.728.000 años expresados como 1.728 codos. Podría tratarse de una coincidencia, pero el lugar también muestra la segunda, la tercera y la cuarta edad. Estos muros contienen la franja más larga de bajorrelieves del mundo. Es una gran obra de arte, desde luego, pero es mucho más que eso. Nos revela tanto sobre Angkor como los jerolíficos sobre Egipto. Esta escena funciona a dos niveles distintos, pero conectados entre sí. Un nivel es científico, el otro mitológico. Este mito recibe el nombre del batir del océano. El componente clave es ese océano sobre el que creían que descansaba todo el universo. Esta montaña del centro, toscamente delineada, es el monte Mandara, una de las cumbres centrales de la mitología hindú, que descansa sobre el lomo de una tortuga. Dicha tortuga es una reencarnación del dios Vishnu, a quien también podemos ver, en forma humana, observando el batir del océano. Para batirlo, se sirvieron del cuerpo de una serpiente gigantesca, llamada Vasuki, cuyo cuerpo se encuentra enrollado alrededor del monte. El cuerpo de la serpiente fue la cuerda que hizo girar el monte. Y había dos grupos distintos, de dioses y antidioses, que tiraban de ella en direcciones opuestas. Unos representan a las fuerzas del mal y la oscuridad, y los otros a las fuerzas de la luz y el bien. Pero no se trataba simplemente de que uno de los dos grupos resultara vencedor. Lo que hicieron en realidad, y hay una profunda sabiduría oculta en este concepto, fue cooperar para conseguir un objetivo común, conseguir el elixir de la inmortalidad a base de batir el océano. El nivel científico de esta escena es mucho más complejo y se basa en detalladas observaciones de los cielos llevadas a cabo por los astrónomos a lo largo de grandes periodos de tiempo. Representa un intrincado ciclo de las estrellas conocido como precesión. Los dos grupos de seres que tiran de la serpiente enrollada en el monte sagrado simbolizan un ciclo del tiempo que tan solo podrían comprender unos observadores muy minuciosos. De hecho, es una metáfora científica para expresar el modo en que la Tierra gira sobre su eje en los cielos. Si pudiéramos acelerar el movimiento de las estrellas una noche, veríamos que parecen girar sobre el extremo norte del cielo. Esto ocurre porque la Tierra da una vuelta completa cada 24 horas. Pero la posición del polo norte no es fija. A causa de una pequeña fluctuación en la rotación de la Tierra, el polo se desplaza. Recorre un pequeño círculo alrededor de un punto fijo a lo largo de 26.000 años, o lo que es lo mismo, un grado cada 72 años. Este ciclo recibe el nombre de precesión. Ahora podemos medirlo, y lo que resulta increíble es que los antiguos lo supieran medir entonces. Sabemos que podían medir las precesiones porque introdujeron cifras en clave relativas a las precesiones en las dimensiones y alineación de los templos. El hecho de que en Angkor haya 72 templos no es ninguna coincidencia. Tampoco es una coincidencia que la calzada de Angkor Wat se encuentre exactamente tres cuartos de grado al este. En términos de precesión, tres cuartos de grado son 54 años. Y encontramos el número 54 repetido por todo Angkor. Aquella inclinación avisaba a los constructores de Angkor del equinoccio de primavera con tres días de antelación. Solamente en el equinoccio, cuando el día y la noche tienen la misma duración, el sol se alinea al amanecer con la torre principal. Creo que los constructores de Angkor utilizaron cifras precesionales para conmemorar sus ideas más importantes. Justo al lado de Angkor Wat se encuentra Angkor Tom. Y si nos fijamos bien, aquí tenemos un claro mensaje que nos llega desde el pasado. Esto sobre lo que estoy caminando no es un simple puente flanqueado por estatuas exóticas. Es además un colosal modelo de precesión en tres dimensiones. Lo que tenemos aquí es en realidad una versión en tres dimensiones, de los bajorrelieves de Angkor Wat. A un lado podemos ver a los Asuras, los espíritus del mal, y al otro a los espíritus del bien. Están tirando de la gran serpiente Basuki, la reina Naga que bate el océano. Y el océano se encuentra representado por el foso que podemos ver a mi derecha. El batir del océano es un símbolo de la precesión, pero por si acaso nos queda alguna duda, nos dan las cifras de precesión correspondientes. Hay 54 figuras a cada lado, 108 figuras en cada puente. Este complejo está rodeado por cinco puentes y 5 por 108 da 540. Todas ellas son cifras precesionales. El puente conduce a una puerta, lo cual nos indica que la puerta y lo que se encuentra tras ella están conectados de algún modo con el misterio de la precesión. Esto es un enigma. Angkor Tom es un vasto recinto sagrado con un área de más de 8 kilómetros cuadrados. En su centro se alza un complejo templo conocido como el Bayón. El hecho de que se encuentre en el centro geométrico exacto nos indica que tenía una importancia especial para los constructores de Angkor existen ciertos mitos antiguos que aseguran que se creía que la tierra de Angkor era misteriosamente parecida al cielo yo creo que el bayón representa el punto fijo del cielo sobre el que giran las estrellas en su gran ciclo precesional de 26.000 años Aquí, en el centro del vallón, me encuentro rodeado por 54 torres, el número precesional más utilizado en Angkor. Esto nos recuerda una vez más que sus constructores se expresaban con cifras precesionales.
1: no obstante creo
0: que su visión era mucho más amplia de lo que hasta ahora se ha creído su intención era crear una imagen oculta de los cielos en las junglas de Camboya John Grisby, un estudiante que realizaba unas investigaciones para mí, descubrió una prueba crucial de la conexión entre Ankor y Gise. Se dio cuenta de que algunos de los templos reflejan la disposición de las estrellas de la constelación de Draco, del mismo modo que las pirámides de Egipto reflejan las estrellas de Orión. Lo que Grisby sugiere es que la disposición de las pirámides se parece a las estrellas de la constelación de Draco, de tal modo que Ankor Wat sería la cabeza de la constelación de Draco y el Bayon sería el centro de la constelación. Aquí podemos observar el cuerpo. Si unimos los puntos entre los templos obtenemos la larga cola que se extiende por aquí. Podría ser una coincidencia. Tiene que tener el mismo aspecto en el cielo y en la Tierra en el momento preciso. Deberíamos averiguar si esta correlación existe en el equinoccio de primavera, porque Angkor Wat es un templo de equinoccio. Y en realidad deberíamos centrarnos en el año 1150 de nuestra era, que es cuando se construyó Angkor Wat. Veamos lo que nos dice el ordenador. Draco es una constelación septentrional, así que tenemos que observar el cielo septentrional. Ahí está Draco, pero está boca abajo. La cabeza va arriba y el cuerpo abajo. Y aquí tenemos la cabeza abajo y el cuerpo arriba. Creo que tengo que darle la vuelta al cielo y girar todo el firmamento para conseguir el mismo dibujo en el cielo y en la tierra. La manera más lógica de conseguirlo es observar Draco al anochecer. Esa es Draco de nuevo pero cuando su línea se corresponde con la de estas estructuras ya está bajo el horizonte lo cual significa que no habría podido observarse desde Anchor solo hay un modo de comprobar si Draco se corresponde con los templos y es retrocediendo en el tiempo 2000, 4, 5, 6, 7, 8, 9 año 10.500 a.C. Esto es, esto es realmente curiosísimo es muy extraño porque aquí tenemos a Draco
1: Vemos que la constelación
0: está exactamente donde debería estar. El áncor que podemos contemplar hoy en día fue construido hace menos de mil años. Pero la disposición de los templos sobre el terreno refleja el aspecto de la constelación de Draco en el año 10.500 a.C. Se trata de un misterio con importantes repercusiones. En la lejana tierra de Egipto, las grandes pirámides reflejan fielmente la constelación de Orión, que se encuentra justo enfrente de Draco. Que los dos lugares más impresionantes del mundo antiguo reflejen exactamente las estrellas del firmamento que tienen enfrente debe ser el resultado de un proyecto a gran escala. Egipto está repleto de indicios y recuerdos que lo vinculan a una edad temprana, la edad dorada llamada los primeros tiempos. Creo que los numerosos mitos que hablan de aquella época se refieren a una era real de la prehistoria y que la astronomía nos puede ayudar a datarla. El eje central de aquella remota época es el dios más famoso del panteón egipcio, el dios Osiris. Este es su templo, construido hace unos 3.300 años La leyenda dice que Osiris descendió de los cielos para gobernar Egipto en los primeros tiempos Y que fue el instructor de los hombres Fue asesinado por 72 conspiradores y renació como el dios estrella Orión Que gobernaba el reino del más allá su hijo Horus, que suele representarse con cabeza de halcón, vengó su asesinato y restauró el reino de su padre en la tierra. Los faraones, herederos de aquel reino, deseaban prepararse para convertirse en inmortales y realizar el viaje después de la muerte que los reuniría con Osiris en el cielo.
2: Osiris había reinado en los primeros tiempos Y esa noción del tiempo no cesaba de darme vueltas en la cabeza El tiempo, el tiempo Empecé a pensar que nos estaban diciendo de algún modo Que el viaje del faraón debía llevarle a los primeros tiempos
0: Robert Bobal me mostró en el ordenador Su modo de datar los primeros tiempos No se trata simplemente de un viaje hacia las estrellas Sino de un viaje hacia las estrellas en un periodo
2: En un periodo determinado de la historia Osiris había descendido a la Tierra y había establecido su reino en los primeros tiempos. Empecé a considerar las pirámides como ese reino y a pensar que, bueno, las estrellas tienen sus primeros tiempos a través del ciclo de la precesión. A medida que vamos comprendiendo el movimiento de la precesión, vemos que las estrellas alcanzan una altura máxima y una altura mínima y como una sierra como una sierra moviéndose arriba y abajo. Así que decidí llevar las estrellas a su punto más bajo, lo cual supondría colocarlas en el lugar que marcaría el principio del ciclo, los primeros tiempos. Y para hacer eso
0: hay que retroceder en el tiempo. Exactamente. Con el ordenador. Entonces me estás diciendo que estás dispuesto a aceptar la idea de que habían comprendido la precesión, aunque todos los egiptólogos lo niegan. Estoy totalmente convencido de que comprendían la precesión,
2: pero también estoy convencido de que o tenían crónicas o tenían un modo de transmitir su conocimiento sobre los cambios celestes a través de los siglos de generación en generación.
0: Lo que Bobal sugiere es que los constructores de pirámides de Gize, en el año 2500 a.C., tenían que haber sabido el aspecto que presentaban las estrellas en tiempos mucho más antiguos. Esto podría explicar por qué las tres pirámides que representan las tres estrellas de la constelación de Orión forman una diagonal de 45 grados al norte y al sur. Bobal ha demostrado que las estrellas sobre las que se basan las pirámides fueron vistas por última vez en tal posición en el año 10.500 a.C., cuando se encontraban en el punto más bajo de su ciclo precesional en los primeros tiempos.
2: Lo que la astronomía nos sugiere es que debemos considerar la fecha del 10.500 a.C.,
0: lo más increíble es que el 10.500 a.C. es la fecha exacta que nos sugiere la astronomía de Angkor.
2: Verás que las estrellas se adaptan con total exactitud al dibujo que las pirámides forman en el suelo. No puedo admitir que eso sea una coincidencia. Habían trazado un plan que se adecuaba a los primeros tiempos. Todo encajaba el faraón quería regresar a la época dorada de Osiris y había una tierra encerrada en aquel
0: pasado Sabemos que las pirámides se terminaron alrededor del 2500 a.C., pero utilizaban la astronomía para conmemorar los primeros tiempos, el 10.500 a.C. La Gran Esfinge, que ahora necesita constantes restauraciones, podría ser miles de años más antigua de lo que se había pensado en un primer momento. Desconocemos al autor de la Esfinge. No existe ningún texto contemporáneo a su construcción que nos indique quién la construyó, por qué, ni cuándo. Nos deja completamente perdidos y, para ser honestos, también los egiptólogos se encuentran perdidos. Ellos creen saber cuándo fue construida la Esfinge y por quién. Se cree que fue construida en el año 2500, en la época de la Cuarta Dinastía. Y es cierto que durante la Cuarta Dinastía se llevó a cabo un gran trabajo en este lugar. Pero ¿es seguro afirmar por ello que también la Esfinge fuera construida durante la Cuarta Dinastía cuando no disponemos de ningún texto que nos lo asegure? El trabajo de John Anthony West y del profesor Robert Schock de la Universidad de Boston nos proporciona una de las claves principales. Ellos han demostrado que estas curiosas muestras de erosión que presenta la zanja que rodea la Esfinge, que por supuesto fue creada al mismo tiempo que la misma Esfinge y que también presenta el cuerpo de la Esfinge, solo podrían haber sido causados por la exposición a miles de años de fuertes lluvias. Estas fisuras verticales suelen ser causadas por el agua que caía por los márgenes de la meseta formando un canal vertical y estos dibujos ondulados son característicos de la erosión pluvial. El problema es que en el año 2500 a.C., cuando los egiptólogos creen que fue construida la Esfinge, Egipto era tan seco como en la actualidad y es imposible que el clima causara este tipo particular de erosión. Tenemos que remontarnos a la época en que Egipto era un vergel con lluvias abundantes para encontrar las condiciones climáticas que habrían erosionado la Esfinge y sus alrededores de manera tan peculiar. Aquella época ocurrió hace miles de años, mucho antes de que el primer faraón de la primera dinastía se sentara en el trono de Egipto.
1: Básicamente lo que tenemos en la meseta de Gize, que se encuentra en la frontera con el Sáhara, son dos tipos diferentes de erosiones. Una de ellas puede relacionarse con la erosión del viento, que es la dominante hoy en día, puesto que se trata de un desierto y hay mucho viento. Después tenemos el otro tipo de erosión, que está relacionado con las precipitaciones de lluvia sobre las rocas. En esta zona no ha llovido desde aproximadamente el año 3000 a.C., y sin embargo, podemos observar estas erosiones climáticas que están en el cuerpo de la Esfinge.
2: Después de una semana de trabajo informal, Shaw estaba bastante convencido de que la teoría de las erosiones por el agua debía ser correcta. Después la hicimos pública en la Convención de la Sociedad Geológica Americana de 1991. Eso atrajo la atención de la prensa, por supuesto, y llegados a ese punto, Shaw, básicamente, se jugó su reputación con la teoría de la erosión por el agua de la Esfinge y todas las implicaciones que ello conllevaba. Siendo moderado, yo dataría el
1: comienzo de la construcción de la Esfinge, de la parte más antigua de la Esfinge, en el año 5000, 7000 a.C. Esa es la cifra con la que trabajo, básicamente. Otras personas han propuesto fechas, incluso anteriores, y realmente es posible que sea más antigua. ¿Sabe cuántas personas
2: acuden a mí todos los días con una teoría? Todos los días surge al menos una nueva teoría. Si realmente le diéramos permiso para investigar a todas las personas que tienen una teoría, esto sería... sería un auténtico caos.
0: Saji Hawas es el inspector jefe de antigüedades en Gizeh. En este lugar no se hace nada sin su permiso. Es el egiptólogo más influyente del país. Él rechaza cualquier teoría radical sobre la edad de la Esfinge. Hawes me condujo a algunas partes del monumento que suelen ser de acceso restringido. Quería exponerme su oposición a la herejía geológica. Si
2: las fuertes precipitaciones muestran lo que ocurrió aquí, lo que le ocurrió a la Esfinge, y se supone que la lluvia fue lo que la erosionó, bueno, realmente no me convence, puesto que Shaw es el único geólogo que lo afirma.
0: Pero otros le han apoyado.
2: ¿Pero quién? En realidad cientos de personas
0: en el Congreso Geológico de América.
2: Pero al mismo tiempo, muchos otros cientos de personas que han venido aquí y lo han visto in situ, eh, no están de acuerdo con su teoría.
1: Creo que muchos geólogos lo ven como algo realmente evidente una vez comprueban los datos. Donde he encontrado más oposición es entre los egiptólogos clásicos y unos cuantos geólogos y geoarqueólogos que han trabajado con egiptólogos y que en algunas ocasiones me han dicho muy claramente que nunca considerarían mi teoría y que suponían que la Esfinge databa de tal y tal fecha porque eso es lo que los egiptólogos les habían
2: dicho. ¿Una esfinge en aquella época, hace 10.000 años? ¿Qué clase de civilización podría construir una esfinge en aquella época? Ambas partes, incluida la suya, aportan teorías, no hechos. Pero nosotros formulamos teorías basadas en lo que hemos descubierto. Todas nuestras teorías están relacionadas con la arqueología, pero la teoría de los 10.000 años en realidad no está relacionada con
1: nada. Han estado intentando buscarle fallos. Yo diría que sin ningún éxito... Pero no, no les gusta nada. Tienen la sensación de que es
0: como si una disciplina se inmiscuyera en el campo de otra. Los arqueólogos y los geólogos pueden seguir discutiendo, pero cuando se añade la disciplina de la astronomía, creo que la teoría de una esfinge más antigua resulta indiscutible. La Esfinge está dirigida exactamente al este, y en el equinoccio de primavera, al amanecer, su mirada apunta al sol naciente. Si yo hubiera estado aquí de pie en el año 2500 a.C., cuando se supone que fue construida la Esfinge, mirando hacia el este en la misma dirección que ella en el equinoccio de primavera, habría visto la constelación de Tauro, el toro, alineada directamente con la mirada de la Esfinge. La lógica de la astronomía nos sugiere que si la Esfinge hubiera sido construida en esa época, no tendría forma de león, sino forma de toro. Si hacemos retroceder los cielos a los tiempos antiguos, veremos que solo hubo un periodo en el cual la Esfinge habría estado mirando a su duplicado celeste, la constelación de Leo, al amanecer del equinoccio de primavera. Ese periodo no era el 2500 antes de Cristo, sino el 10.500 antes de Cristo. Hay muchas cosas que desafían una interpretación convencional. Los vínculos con Angkor resultan desconcertantes y se basan en una disposición de las estrellas vista por última vez en el 10.500 a.C. En aquel momento, al norte, se encontraba la constelación de Draco, copiada en los templos de Angkor. Al este estaba la constelación de Leo, emparejada con la Esfinge. Y al sur, el cinturón de Orión, reflejado en las pirámides. Parece como si nos viéramos desafiados por algún gran juego secreto transmitido por una civilización perdida. Creo que he conseguido ubicar esa civilización en la historia, en el año 10.500 a.C., pero aún no sé lo que intentaban decirnos. Sé que en las profundidades del mar del Japón hay mucho más por descubrir. Allí hay una estructura que parece construida por el hombre y que también apunta a la fecha recurrente del 10.500 a.C. Sé que estoy buscando una civilización que fue capaz de ejercer su influencia en lugares muy separados del mundo. Eso significaría que era una civilización de navegantes y mercaderes decidida a conservar el tesoro de sus conocimientos y transmitirlo al futuro para que nunca fuera olvidado.